0: Willkommen bei Coach Surfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. In der heutigen Folge spreche ich mit Michaela übers Reisen, aber natürlich nicht nur übers Reisen, sondern übers Reisen zusammen mit Coaching. Ja. Genau, über Coachingreisen. Sie erzählt uns, was der große Unterschied ist bei Coachingreisen, wie das genau ausschauen kann und für welches Thema ihr Herz noch höher schlägt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Michaela. Ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist. Wie immer am Anfang übergebe ich gerne gleich dir das Wort. Und ich würde mich freuen, wenn du dich etwas vorstellst. Wer bist du?
1: Ja, hallo Maxi. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf und deinem Podcast sein darf. Wie du schon gesagt hast, ich bin Michaela Bram und zu der Frage, wer ich bin, habe ich eigentlich mehrere Gedanken, weil ich bin auf der einen Seite Freundin, dann bin ich Partnerin, ich bin Tochter, ich bin kreativ, ich liebe Schildkröten. Doch ähm, in unserem Kontext bin ich jemand, die durch und mit Coaching das Meer in ihr Leben geholt hat. Das Meer ist für mich ein, ein wundervoller Ort, ich liebe das Meer. Und sobald ich das Meer sehe, muss ich auch sofort mit meinen Füßen ins Wasser, ähm, ja, und mein Traum war es, immer schon am Meer zu leben oder das Meer irgendwie in meiner Nähe zu haben, weil das für mich ein Ort ist, wo ich mich so frei fühle, wohlfühle. Das macht so ein angenehmes, warmes Gefühl in mir. weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Ähm, hast vielleicht auch einen Ort oder irgendwie so eine Leidenschaft, die dich sowas spüren lässt?
0: Ja. Mm,
1: yeah. Ja, und ähm, wie ich das Meer jetzt in mein Leben geholt habe, das äh, ist zum einen, durch meine Coaching-Ausbildung und zum anderen durch eine Inspiration, die liegt schon ein bisschen länger zurück. Ähm, da war ich mal im Urlaub im Surfcamp mit Freunden und da ist mir eine Frau begegnet, die ist mir allerdings meist nur beim Frühstück begegnet. Mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen. Sie ist gar nicht mit Surfen gegangen. Und manchmal war sie auch nachmittags irgendwie da. Sie hat immer so ein Buch bei sich getragen, und naja, irgendwie im Verlauf ähm, hat sich herausgestellt, dass sie gerade in ihrem Leben total viele Themen hat und sie den Urlaub mit dem Blick aufs Meer, mit der schönen Umgebung nutzen wollte, um sich über einiges klar zu werden. Das hat mich damals schon total beeindruckt, dass da jemand war, die sich so bewusst für sich eine Auszeit genommen hat, um herauszufinden, was ihr wichtig ist, wie ihre Schritte sind und wie sie ihr Leben gestalten möchte. Und das war dann später auch ein Stück weit meine Inspirationsquelle für, ja, für meine Coaching-Reisen. Das ist mein Projekt, was ich jetzt angegangen bin.
0: Okay, das hört sich ja spannend an. Du hast dir also das Meer in dein Leben geholt, und zwar mit Coaching. Also diese Brücke hätte ich jetzt nicht unbedingt geschlagen, aber finde ich ja klasse. Hm. Hattest du damals, also schon in dem Surfcamp warst, schon erste Berührungspunkte mit Coaching oder wann hat es bei dir begonnen mit dem Coaching? Damals hatte ich noch
1: gar keine Berührungspunkte. Ich war, also ich bin ursprünglich Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensiv. Und das Coaching habe ich in mein Leben geholt, eigentlich zur Entwicklung meiner Führungskompetenz. Ich wollte mit der Ausbildung, ich habe damals ähm, eine Intensivstation geleitet mit 60 Mitarbeitern und ich wollte man wissen einfach, was Teamführung angeht oder was man alles alternativ noch machen kann, um ein Team weiterzuentwickeln und zu unterstützen. Dafür hatte ich mir die Coaching-Ausbildung ausgesucht und es sollte mir auch helfen, ein Stück weit meine Führungsverantwortung nochmal anders zu leben. Und ich denke, dass der Coaching einfach ein wunderbares Element sein kann, um Mitarbeiter zu fördern oder einfach mal einen Perspektivwechsel hervorzurufen. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, dass ähm, ich das im Rahmen meiner Führungsverantwortung eigentlich gar nicht so viel leben kann. Das wäre einfach nur ein kleiner Aspekt, den ich im Alltag mit einbringen könnte. Und ich wollte mehr. Und dann habe ich mich ähm, entschieden, nach 25 Jahren, wo ich mit körperlich schwer kranken Menschen gearbeitet habe, ja, mich selber zu verändern und eine Veränderung vorzunehmen. Und habe mich dann entschlossen, meine Führungsposition und mein Team, was mir total am Herzen gelegen hat, ähm, ja, aufzugeben, um meinen Bedürfnissen zu folgen. Meine Bedürfnisse waren, oder es ist es auch immer noch, mit Menschen zu arbeiten, die was verändern wollen. Denn wenn Menschen in so einem Veränderungsprozess sind, dann strahlen sie auf einmal, wenn sie ihrem Ziel näher kommen. Und das ist so unglaublich, auch für mich als Coach, das miterleben zu dürfen und das zu sehen. Ähm, ja, das ist einfach so ein tolles Gefühl, das wollte ich mehr haben und das sollte nicht nur irgendwie ein Aspekt in meinem Alltag sein. Und somit habe ich dann den groß, für mich großen Schritt dann gewagt, aus meiner alten Position raus ins Coaching und Vorab, bevor ich die Ausbildung überhaupt angefangen habe, hatte ich selber mal ein Coaching, was mich, glaube ich, auch mit noch dazu inspiriert hat, diesen Schritt zu gehen und zu wagen.
0: Okay, also du wolltest mehr, mehr in deinem Leben. <lacht> und ich habe noch gar nichts davon gehört, dass man sich auf eine Reise begibt, um dort Coaching zu machen. Wie ist es genau? Also wie kamst du auf die Idee? Hast du selber auch so eine Coaching-Reise schon unternommen vorher? Oder wo siehst du auch den großen Unterschied zu einem normalen Coaching, wo man sich vielleicht einmal in der Woche sieht mit seinem Coach?
1: Ja, ja die Spezialisierung auf die Coaching-Reise, da gibt es eigentlich irgendwie so mehrere Punkte, die mich inspiriert haben. Wenn man Coachingreise definieren möchte, ist es sicherlich so eine gezielte Auszeit, wo man ein intensives Coaching betreibt ähm, an einem vielleicht inspirierenden, schönen Ort, wo man auch noch aktiv sein kann, wenn man möchte. Man kann die Natur mitnutzen nutzen, und in meinem Fall halt das Meer. Ähm, ja, und die Geschichte vom Anfang von aus diesem Surfcamp, die hat mich eigentlich dazu inspiriert, wie ich das schon erwähnt habe. Damals wusste ich halt nicht, dass diese Frau und dieses kurze Gespräch, was ich ja eigentlich nur mit ihr hatte, der Auslöser für mein Projekt sein sollte. Was ich jedoch damals schon wusste, war, dass ich diese Frau total bewundert habe, dass sie sich die Zeit nimmt und um sich über ihre Fragestellungen klar zu werden. Hm. Fernab vom Alltag und von Ablenkung ich weiß nicht, man kennt es häufig oder vielleicht der ein oder andere, man nimmt sich irgendwas vor und sei es nur irgendwie so rauszugehen, in den Wald zu gehen und auf dem Weg nach draußen sieht man so, ah, man kann gerade irgendwie noch was aufräumen, dann kommt man in die Küche, dann ist die Spülmaschine fertig, dann denkt man so, ah, das kann man auch noch machen und man macht dieses noch und jenes, aber seinen eigentlichen Bedürfnissen geht man dann gar nicht in dem Moment so, so nach. Und wenn man halt raus aus diesem Alltag geht und von diesen Ablenkungen weg. Ja, dann kann man die Zeit einfach gut nutzen, sich Gedanken zu machen, sich zu strukturieren und zu ordnen, gerade wenn man halt Themen in seinem Leben hat. Und das dann gepaart mit meiner Ausbildung und dann später noch dem passenden Ort, ähm, hat mich dazu inspiriert und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und natürlich habe ich das jetzt nicht irgendwie neu erfunden. Ähm, natürlich gibt es das schon. Ähm, ja, aber es war für mich der Anstoß, dass auf jeden Fall außer mir noch mehr Leute da draußen sind, die die das interessant finden und die das gerne machen wollen. Und mit meiner Ausbildung habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, die Menschen zu begleiten, die sich diese Zeit nehmen wollen, ihr Anliegen zu klären. Und das natürlich klar, in einer intensiven Zeit. Ich habe diese Programme so für eine Woche angesetzt, wo man dann fünf intensive Sitzungen hat. Das ist natürlich auf der einen Seite vielleicht etwas viel. Auf der anderen Seite hat man aber nur den Fokus darauf und nicht noch auf die Küche oder auf den Arbeitsplatz oder auf das, was einem so drumherum begegnet. Ja. Und zum Haus, das Coaching Haus, was ich gefunden habe. Also erstmal, das ist auf Madeira. Das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt. Mhm. Ich habe gar nicht zum Haus gesagt und als wir da waren und uns verschiedene Objekte angeguckt haben, war das das Haus, da bin ich auf die Terrasse gekommen und ich habe auf das Meer geblickt, auf diese Weite und da wusste ich ganz genau, das ist es. Das hat bei mir so ein Gefühl von Freiheit ausgelöst. Meine Freunde können das, glaube ich, schon nicht mal hören, weil ich das jedem erzählen muss. Und da wusste ich ganz genau so, ja, das ist genau das richtige, das richtige Haus für das Projekt, das soll es sein. Ja, und dann alle drei Komponenten zusammen ergab dann die Coachingreise.
0: So schön. Das hört sich wirklich, also an, als ob das alles so sich einfach so ergeben hat, wirklich so sich entfaltet hat, wie du das beschreibst. Und ich finde es einfach richtig schön, dass auch ja mit, mit diesem Blick, mit der Freiheit, wie du das erwähnt hast, und ähm, <lacht> kann mir das richtig gut vorstellen und auch genau diese diese Alltagssachen, dass man sich ständig abgelenkt wird und ähm, tausend Sachen im Kopf hat, die To-Do-Liste hört niemals auf. Also kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, ja, dass das einfach diese Auszeit, diese Zeit, die man sich da nimmt, nochmal viel intensiver ist. Was würdest du sagen? Wo stehen deine Klientinnen in der Regel?
1: Ja, also erstmal nochmal ganz kurz auf deinen Anfang gerade. Es hat sich tatsächlich alles einfach so ineinander gefügt und hat sich so ergeben und es hat sich entwickelt und auch ganz leicht, das fühlt sich also es hat sich auch ganz leicht entwickelt, sodass sich das leicht anfühlt und einfach richtig anfühlt. Und ja, also dann eine Frage, für wen sich mein Programm so eignet. Eigentlich, also jeder, der natürlich sowas machen möchte, ist ganz herzlich eingeladen, äh, vorbeizukommen, ins Coachinghaus zu kommen und an seinen Themen zu arbeiten. Was ich meistens jedoch so für KlientInnen habe, das sind einmal Menschen, bei denen gerade alles so ein bisschen Kopf steht, ne? die viele Fragen haben, aber irgendwie nicht die richtige Antwort für sich finden und die sich da vielleicht auch schon irgendwie länger im Kreis drehen und einfach nicht zum erwünschten Ziel kommen. Die haben das dann schon tausendmal mit ihren Freunden, mit der Familie, vielleicht auch mit Arbeitskollegen besprochen und trotzdem fühlen sie sich noch nicht am Ziel ja angekommen beziehungsweise vielleicht auch manchmal nicht so richtig verstanden und irgendwie kommt bei denen dann gefühlt auch alles einfach zusammen. Die Themen und Anlässe sind da ganz individuell und können sowohl beruflich als auch privat sein. Ähm, zum Beispiel irgendwie aufgeschobene Beziehungsthemen, die die Person schon länger mit sich trägt oder vielleicht auch wieder so eine Wiederherstellung der Work-Life-Balance. Als Beispiel einen Klientin, der war gerade oder ist gerade im Job alles ein bisschen zu viel, und sie hatte dann auch so ein bisschen die Freude daran verloren. Dazu kam noch, dass es Beziehungsprobleme gab. Die Beziehung drohte so ein bisschen auseinanderzubrechen. Und ja, was ich dann häufig auch feststelle, ist, wenn ich dann frage, und was möchtest du eigentlich ne? oder was spürst du dabei? Dann kommt so spontan gar keine Antwort. Die fehlt dann häufig. Das heißt, somit steht neben all diesen Themen auch noch das Thema im Vordergrund, was möchte ich? Ein bisschen halt auch vielleicht so wie am Anfang in dem Beispiel erzählt von der Frau im Surfcamp, die ich kennenlernen durfte. Natürlich ähm, sollen die Menschen die so eine Coaching-Reise machen, auch Lust haben zu reisen. Wenn jemand gar nicht reisen möchte, weiß ich nicht, ob es dann das Richtige ist, ob man sich dann mehr Stress macht, als dass es an Freude bringt. Aber so eine Reise alleine hat auch schon teilweise vielleicht Coaching-Effekte. Denn ja, wenn man alleine reist, ist man selbstbestimmt und flexibel. Ne? Man muss keine Kompromisse eingehen und kann den Tag so gestalten, wie man es selber möchte. Man kann seinen Bedürfnissen nachgehen, ohne auf Interessen von anderen zu achten. Ähm, Alleinreisen ermöglicht einen manchmal auch Momente Moment der Entschleunigung, bewusstes Erleben und Genießen, einfach dieses Selbstbestimmtsein ohne Ablenkung vom Alltag nicht aus den Gedanken gerissen zu werden. Ja, vielleicht kann man abschließend sagen, Menschen, die aus ihrem Alltagstrott ausbrechen möchten und ihre beruflichen oder privaten Themen zusammen mit einem Coach reflektieren oder angehen mögen.
0: Hm. Ja, spannend, dass du sagst, dass eine alleinige Reise fast schon ja, einen Coaching-Charakter für sich hat. Ähm, ich muss ja zugeben, ich bin, glaube ich, bisher noch nie alleine gereist, zumindest nicht äh, weiter weg oder eine längere Reise. <lacht> Wie ist es denn bei dir? Bist du, also ist das deine Lieblingsart zu reisen alleine dann auch? Ähm, nee,
1: meine Lieblingsart, glaube ich, nicht. Ich habe es allerdings ein-, zwei Mal gemacht. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich dann auch eine, ja, in Anführungsstrichen Beschäftigung hat, Also ich habe eine Sprachreise alleine gemacht. Da hatte ich zumindest diesen Anlaufort, ähm, ja, Schule, Unterricht, wo ich dann natürlich auch mit Leuten in Kontakt gekommen bin. Und ich habe trotzdem, dass ich gerne mit Menschen zusammen bin und gerne mit Menschen zusammen reise, immer mal wieder diesen Impuls, ach, so ein paar Tage für mich alleine, das wäre schon was Schönes. Und das wäre schon etwas... Ähm, worauf ich mich immer wieder mal fokussiere und was ich immer mal wieder plane. Meine nächste Reise wird wahrscheinlich einfach in die Schweiz sein, in die Berge und tatsächlich dann auch noch mal alleine, auch ein paar Tage. Ähm, wobei man im Coachinghaus nicht unbedingt alleine ist. Also man hat dort ein Zimmer und ein Bad, ähm, aber eine Gemeinschaftsküche, ein Gemeinschaftsaufenthaltsraum, die Terrasse ist gemeinsam. Und wenn man... Kontakte haben möchte, kann man die dort sicherlich auch ja, bekommen oder äh, so mit anderen in Kontakt treten. Und wenn man aber für sich sein möchte, ist das halt auch möglich. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Kombination.
0: Hm. Ja, glaube ich auch. Und äh, ja, eine Sprachreise doch, erinnere ich mich, habe ich doch auch schon <lacht> alleine unternommen. <lacht> hm, wie ist es dann so mit dem Tag auf der Coaching-Reise? Du hast erwähnt, es gibt diese fünf Sessions. Mhm. Wie ist denn der restliche Tag ungefähr strukturiert? Ist das alles mh, eher, ja, dass man dann für sich ist und reflektiert und Sachen unternehmen kann oder ist da noch mehr Programm außenrum? Mhm.
1: Also die Reisen, die ich jetzt anbiete, sind immer von Samstag bis Samstags geplant. Und da geht es am ersten Tag eigentlich erstmal ums Ankommen, sich ausruhen, erste Eindrücke zu sammeln, durchzuatmen. Im Haus hat man da auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, der erste Tag nach der Anreise beginnt dann morgens mit dem Frühstück. Das kriegt man jeden Morgen zwischen 8 und 10. Die Lebensmittel kommen teilweise dann auch vom Bauernmarkt, der jeden Sonntag oben im Dorf ist, wo so Kleinbauern und Dorfbewohner auch Sachen aus ihrem Garten anbieten. Das ist immer ganz charmant. Und dann geht es am ersten Tag darum, sich erstmal kennenzulernen, das mitgebrachte Thema anzuschauen. Und dann gebe ich als Coach schon Aufgaben oder Impulse mit auf dem Weg. Und wir besprechen nochmal so die Rahmenbedingungen von der Woche, wann wir uns zu welchen Terminen sehen. Die anderen beiden Tage sind dann jeweils 90-minütige Einzelsitzungen. Am fünften Tag, der steht zur freien Verfügung und der sechste und siebte Tag, da gibt es dann nochmal jeweils diese 90-minütigen Einzelsitzungen. Zwischendurch ist man frei, entweder ja, sich zurückzuziehen, seinen gedankenfreien Lauf zu lassen. Man kann aber auch wunderbar auf Madeira Wanderungen machen. Es gibt viele sportliche Aktivitäten, die man gern schon vorab buchen kann, wo wir auch darüber sprechen können, wo ich unterstützen kann. Es gibt äh, die Option, sich eine yoga -Lehrerin ins Haus kommen zu lassen, wenn man das wünscht. Die kann man zusätzlich buchen. Ähm, ja, und ansonsten, Madeira, sämtliche Möglichkeiten. Also, wie schon das Wandern erwähnt, ist auch Radfahren etwas, was man super dort machen kann. Man kann in die Hauptstadt nach Funchal natürlich Sightseeing, ein bisschen shoppen. Whale-Watching ist ganz beliebt auf Madeira. Aber auch, ähm, die Naturbäder, zum Beispiel in Portomonis sind etwas, was, ähm, ja, ein Highlight ist, und so gibt es halt noch viel, viel mehr zu entdecken. Diese Natur dort ist einfach was ganz Wunderbares. Ähm, aber auch ein Strandbesuch ist möglich. Das ist alles, ähm, alles machbar auf Madeira. Ja, und im Nachgang, dann ähm, haben wir so zwei bis sechs Wochen später nochmal eine Online-Sitzung wo man nochmal schaut, wie klappt es jetzt mit der Umsetzung der Maßnahmen und der Ziele, die man auf der Reise so für sich beschlossen hat und entwickelt hat, besteht noch irgendwo Bedarf, muss noch irgendwo nachjustiert werden. Genau, das ist so das Paket, dieses Wochenpaket der Coaching-Reise. Ich habe im Ende Oktober ein Special, da trifft Yoga auf Coaching. Das heißt, wenn man noch gar nicht so mit Coaching in Berührung gekommen ist, und man möchte aber vielleicht gerne eine Yoga-Woche erleben, ist das durchaus möglich. Da kann man auch zu uns kommen, zusammen in Kooperation mit Be With Balance, gibt es dann zwei Yoga-Einheiten am Tag. Und wenn man mag, kann man sich Coaching dazu buchen. Man kann aber auch zum Coaching kommen, sich Yoga dazu buchen. Man kann auch alles buchen, dann ist der Tag natürlich relativ äh, voll, weil es morgens eine Yoga-Session gibt, am Abend gibt es eine Yoga-Session, dann noch die Coaching-Session zwischendrin. Ähm, ist die Frage, wie viel Zeit man dann noch so hat für andere Sachen, ist aber sicherlich dann auch machbar und möglich. Und da fällt mir noch was ein, was wir auch noch anbieten im Coaching House, ist für den Businessbereich, da gibt es auch eine Kooperation mit Cornflower Consulting, wo Unternehmen das ganze Haus buchen können mit uns als Coaches, einmal Bram-Coaching und Cornflower Consulting, die dann ja ihr Angebot quasi sich selber auswählen können aus dem Businessbereich, ganz abgestimmt auf deren Bedürfnisse.
0: Wow, also da ist, glaube ich, wirklich für jeden etwas dabei, hier das passende Paket für einen finden kann. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie würdest du sagen, hilft dir deine vorherige Arbeit als Stationsleiterin jetzt im Coaching oder wie verbindest du das auch?
1: Ja, ganz gut oder ganz interessant, dass du fragst. Es gibt nämlich noch ein neues Projekt. Und zwar, erstmal auf deine erste Frage, wie hilft mir das? Ich, ich war immer schon eine recht gute Zuhörerin und mein Team oder auch meine Freunde haben gesagt, ich kann wunderbar Probleme zu Lösungen umwandeln. Jetzt ist es im Coaching ja nicht so, dass es meine Lösungen sind, sondern die Lösungen der Person, die zu mir kommt. Aber mir fällt es einfach unglaublich leicht, gut zuzuhören. Zu spiegeln und alles, ähm, ja, das, was ein Coach da so mitbraucht, an Empathie vielleicht auch. Was mir aber auch eine Herzensangelegenheit ist, ähm, ist, dass ich Coaching gerne ins Krankenhaus bringen würde. Also ich würde gerne Coaching in die Kliniken bringen, und zwar für Klinikmitarbeiter. An dem Konzept arbeite ich gerade noch, das ist auch schon in der ersten Fassung schon einmal rausgegangen, ähm, ich habe da drei Säulen aufgestellt. Einmal Führungskräfte-Coaching, das kennt man. Allerdings kennt man das im Krankenhaus auf der Stationsleiterebene noch nicht so. Ich durfte das erfahren in meiner Zeit als Stationsleitung zweimal, was auch sehr, sehr hilfreich war für mich in den Momenten. Allerdings ist es nicht in jeder Klinik wirklich etabliert oder wird gelebt. Das ist eher was für höhere Führungspersönlichkeiten, in der Klinik zumindest noch. Dann ähm, ist die zweite Säule das Teamcoaching. Das ist auch im Krankenhaus noch nicht so etabliert, ähm, weil man da immer eher Richtung Supervision geht. Aber dass man sagt so, okay, wir entwickeln mit dem Team Lösungen, das ist auch noch eher so in den Kinderschuhen. Und dann meine dritte Säule und das, was ich eigentlich ja am liebsten auch machen würde. Oder wo ich meinen Fokus nochmal intensivieren möchte, ist das Einzelcoaching. Und zwar für die Mitarbeiter an der Basis. Die, die halt jeden Tag da sind, die, die auch für den Erfolg, Erfolg eigentlich der Klinik stehen, für das Unternehmen. Die, diese Menschen, die dort jeden Tag mit dem ein oder anderen Problem kämpfen, die immer da sind, die den Betrieb aufrechterhalten. Ich finde, dass man diesen eigentlich noch mal mehr Aufmerksamkeit widmen sollte. Immerhin, das sind auch die Menschen, die den Gewinn des Unternehmens oder in dem Fall ja der Klinik mit vorantreiben. Und gerade im Gesundheitswesen ist es super wichtig, das Personal zu halten, das Personal zu unterstützen und ja, darauf zu schauen, was was wie geht's denn eigentlich? Was ist eigentlich an der Basis los? Und wie geht's den Mitarbeitern in Hinblick auf ihre Zufriedenheit? Was kann man vielleicht ändern, damit es den Mitarbeitern besser geht? Wir haben einen Pflegenotstand in Deutschland und es ist immer noch, ja, so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber so ist es nicht. Also es gibt Hochrechnungen, wo ja, wir in ein paar Jahren wirklich massive Probleme haben, weil wir nicht genügend Pflegekräfte haben. Und Pflegekräfte verlassen den Job auch. In der Pandemie haben sie den Job verlassen. Jetzt müssen manche den Job verlassen, weil sie nicht geimpft sind. Dann gibt es die körperlichen Defizite, aber mittlerweile halt auch die geistigen oder psychischen Probleme, die einfach auch teilweise vielleicht durch die Pandemie vorgetreten sind. Es gibt verschiedene Unzufriedenheiten, die sich nicht nur bei Klinikpersonal, sondern auch bei anderen in anderen Unternehmen, bei Mitarbeitern entwickeln. Häufig sind das irgendwelche Konflikte. Es ist äh, der Vorgesetzte oder vielleicht auch die Unternehmenspolitik, die da mitspielt und die eine Unzufriedenheit bei Mitarbeitern auslöst. Ja, und ich denke, dass man da auch mit dem Mitarbeiter arbeiten kann und ähm, schauen kann, was was ist eigentlich da genau los. Es gibt auch Situationen, da ist es gar nicht unbedingt die Arbeit, sondern das Problem zu Hause, was mit auf die Arbeit getragen wird. Es gibt eine Klinik in Frankfurt, die macht das schon seit 2009. Die hat schon seit 2009 Coaching etabliert. Und nach einer anfänglichen Skepsis ist es mittlerweile ein sehr gern genutztes Instrument für die Mitarbeiter, um Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern um ja auch die Wertschätzung jedem Einzelnen gegenüberzubringen, dass sie das finanziert bekommen vom Krankenhaus, dass sie sich da jemanden anvertrauen können. Es gibt auch Be Beispiele aus dem privaten und beruflichen Kontext, wo es eigentlich, eigentlich nur um zeitliche Organisation geht, aber manchmal ist man so gefangen in seinem Karussell, in seinem Gedankenkarussell mit, das kriege ich doch nicht hin, das klappt einfach nicht, dass man da einen Perspektivwechsel braucht und mit dem Coach kommt man da ganz gut in, in lösungsorientiertes Arbeiten hinein, sodass der Mitarbeiter nachher, obwohl er vielleicht dachte, er muss den Job aufgeben oder Stunden reduzieren, doch auf andere Lösungen kommt. Und ähm, da, denke ich, sollte angesetzt werden.
0: Mhm.
1: Es ist so wichtig, diese Mitarbeiter zu halten und ja. Mhm.
0: Wow, ja, stimme ich dir absolut zu und das ist ja finde ich richtig klasse, dass es da zumindest schon eine Klinik in Deutschland gibt, die das äh, umsetzt und ihren Mitarbeitern anbietet. Also, mh, der erste Stein ist sozusagen ins Rollen gebracht und ich wünsche dir da viel Glück und hoffe, dass du da, ja, was erreichen kannst, dass mehrere Kliniken das wirklich ihren Mitarbeitern anbieten. Ja, zum Ende jetzt hin, liebe Michaela, wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn man jetzt Lust hat auf so eine Coaching-Reise oder auch, wenn man einfach auch auf dem Laufenden bleiben will, wie das weitergeht mit dem Coaching ja, in den Kliniken? Ja, einmal findet man mich auf Instagram, einmal
1: unter Bram Coaching und unter Coaching Reisen Madeira. Da habe ich äh, zwei Accounts, weil es einfach unterschiedliche Aspekte nochmal sind. Dann natürlich auf meiner Homepage, auch auf Sing oder LinkedIn kann man mich finden. Bezüglich der Klinikkonzepte, das ist allerdings noch im Aufbau. Da wird es nochmal eine separate Seite zu geben, weil es doch nochmal etwas ganz, nochmal einen anderen Fokus einfach hat. Ähm, und da bin ich noch relativ am Anfang. Okay,
0: aber verlinke ich natürlich alles in den Shownotes und trotzdem finde ich schön, dass du das Konzept schon mal hier mit uns geteilt hast und deine Vision. Ja, wenn ich jetzt auch schon Vision sage, hast du auch nochmal für deine gesamte Arbeit nochmal diese, noch eine andere Vision oder ist es genau das, was du gerade erwähnt hast, dieses Mehrwertschätzung und Unterstützung in die Pflegeberufe reinbringen, unterstützt durch Coaching?
1: Also das auf jeden Fall. Das ist mir auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Ich würde mich auch noch, oder was wäre noch eine Vision? Eine Vision ist, dass die Menschen wieder ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und sich Auszeiten nehmen, die, die sie brauchen, damit sie ihre Themen abschließen können und so ein freies und schönes Gefühl bekommen. Das wäre mir auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit, beziehungsweise das wäre meine Vision, dass wenn ich demnächst die Frage im Coaching stelle, und was möchtest du eigentlich, dass ich dann eine Antwort bekomme und kein Schweigen.
0: <lacht> ja, schöner runder Abschluss. Ich kann mich nur bedanken für das äh, schöne Interview mit dir und ja, alle Infos findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Shownotes vorbei, dort findest du alle Informationen zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram-Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal, deine Maxi.